0: ابو ليلى الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط السابع والتسعين بعد المئة الثالثه اضرب بهذا مثلا من ائمتنا نحن ال الحديث حتى يعلم الجميع اننا لا تعصب عندنا لاحد ولا على احد فالامام ابو حنيفه رحمه الله هو أول الأئمة الأربعة من حيث الطبقة، وهو مشهور بفقهه رحمه الله، فنحن بلا شك نستفيد من علمه في فقهه، ولكننا لا نصفه مع الأئمة الستة، نصفه مع الأئمة الأربعة في الفقه، لكننا لا نصفهم علينا الستة فيما يتعلق بالحديث حظا وتصحيحا وتضعيفا لأن الإمام أبا حنيفه رحمه الله لم يعرف عنه أنه عليا في التجوال والتطواف في البلاد لجمع السنة والاحاديث من مختلف الرواه كما وقع ذلك بكثير من ائمه الحديث وبخاصه منهم الائمه السته البخاري وبقيتهم لكننا كما قلت آلهة نصفه مع الائمه الاربعه في الفقه لكننا ايضا لا نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله فيها فلا نقول هو كأحمد إمام السنة في كثرة الرواية بالحديث ومعرفته بالرجال توثيقا وتجريحا بل ولا نلحقه الإمام الشافعي رحمه الله الذي صح عنه أنه كان يقود لتلميذه الإمام أحمد رحمه الله إذا جاءك الحديث صحيحا فأعلمني به سواء كان كوفيا أو بصريا أو مصريا أو حجازيا حتى أعمل به الإمام الشافعي يعترف للامام احمد بتفوقه في الاحاطه بالسنه على نفس الامام الشافعي رحمه الله هكذا ولكننا ايضا نقول ان الامام الشافعي في الفهم من الكتاب والسنه هو اقوى في ذلك من الامام احمد ولولا ان الامام احمد ساعده على أن يتفوق على كل الأيمن المجتهدين كثرة مادته في الحديث لكان الإمام الشافعي متفوقا عليه في الفقه لأنه أقوى منه في الاستنباط ولكن الإمام أحمد رحمه الله استغنى بالأحاديث والآثار عن اعمال الراي والاجتهاد كما فعل الامام الشافعي كذلك نقول ليس الامام مالك رحمه الله امام دار الهجره كالامام الشافعي احاطه بالسنه وتفكها فيها فضلا عن ان يكون مثل الامام احمد احاطه بالسنه فلكل منزلته فنحن إذا قلنا أن الإمام أبي حنيفة هو فقيه من الفقهاء الأربعة ولكنه ليس محدثا لا نظلمه ولا نبخسه حقه لأن هذا كان واقعه فانشغاله بالفقه والاستنباط وعدم تيسر وسائل التجوال والتطوار في البلاد جعله يعتمد على الاستنباط من الكتاب والسنه في حدود ما فتح الله تبارك وتعالى عليه. ولا اريد ان افضي الجواب عما جاء في السؤال مما قد يطعن فيه بعض الناس اليوم في ابي حنيفه اعتمادا على كثير ولا أقول على بعض الأقوال التي جاءت في حق أبي حنيفة وأنه لا يعتمد عليه في الحديث. هنا لابد لنا من أن نقول كلمة حق أيضا. هناك كثير من العلماء والفقهاء قد عرفوا. بسبب انشغالهم بالفقه أنه ضعفت فيهم حافظتهم وذاكرتهم فلم يعرفوا في اكثارهم بالحديث أولا ثم لم يعرفوا بضبطهم لما رووا من الحديث ثانيا قد كان من هؤلاء محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو احد الفقهاء السبعة قد كان من هؤلاء ابو حنيفه الامام الاول من الائمه الاربعه فاذا قلنا محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى فقيه لكنه ضعيف الحديث لم يكن هذا طعنا فيه وانما كان وصفا له وبيانا لحاله في روايه الحديث حتى ناخذ حديثه على حذر ونعطيه المرتبه التي يستحقها حينما وصفه علماء الحديث بضعف الحفظ والذاكره ان مما يدل على ان الناس كل الناس الا من عصم الله هم ما بين افراد وتفريط اما العدل اما الوسط فهذا قلما ما نجده وهذا الذي ندعو الناس اليه تجد المتعصبين لأبي حنيفة يرفعونه إلى السماء في ماذا لو أنهم اقتصروا في ذلك إلى دقة الفهم والاستنباط كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة لو أن اتبعه المتعصبين له رفعوه الى السماء فيما يتعلق بالفقه فقط لوجدنا لهم عذرا لان الامام الشافعي وهو من هو في المعرفه والفقه كما قلنا انفا كان لهم حجه في ذلك اما ان يصفوه بالضبط والحظ اولا ثم ان يتوجهوا إذا الغمز واللمز والطعن في الأئمة الكبار الذين منهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وعبد الله بن مبارك وغيرهم ممن وصفوا أبا حنيفة أنه ضعيف في الحفظ فبلغ تعصب هؤلاء لأبي حنيفة أن يقولوا إنا وصى هؤلاء الائمه لابي حنيفه بسوء الحظ كان من تعصبهم عليه ومعنى ذلك ان هؤلاء الائمه ائمه الجرح والتعديل الذين نعتمد عليهم في هذا الباب في مجال الجرح والتعديل هم ليسوا اذقياء لانهم جرحوا أبا حنيفة في الرواية بدون حق بل تعصبا عليه فماذا فعل المتعصبون لأبي حنيفة ليوقنوا أبا حنيفة من أمر لا يؤاخذ عليه شرعا طعنوا في أئمة من أئمة الجر والتعديل لو صح طعنهم فيهم لكان جرحا فيهم. فلإن قال إمام من أئمة المسلمين مما لا يضره من وصفه بأنه كان سيء العظم فعلوا في أولئك الأئمة وقد كنت استقصيت جمهورا منهم فبلغوا نحو خمسة عشر محدثا من المتقدمين والمتأخرين كلهم تتابعوا على وصف ابي حنيفه لانه ضعيف في حديثه فعلوا في كل هؤلاء الاشخاص من ائمه الكبار الفهول في سبيل ماذا إن قال ابي حنيفه من سوء الحظ ليس عيبا في هذا والذي يدلكم وياكد لكم ان العصبيه المذهبيه تعمل عملها انكم لا تجدون فيهم مثل هذا الحماس في الدفاع عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عبد الرحمن تابعي جليل ابنه محمد من الفقهاء السبعه فقيه امام عظيم لكنه في الحديث شانه شان ابي حنيفه لا يدافعون عن محمد عبد عبد الرحمن ابن ابي ليلى لأنه ليس اماما لهم في الفقه مع انه امام الائمه المسلمين في الفقه فيدافعون عن امامهم بالباطل ولا يدافعون عن غيره عن غيره بانه لا يهمهم الا الانتصار لامامه بالباطل اعود لاقول هل وصفوا الراوي بما فيه يعتبر طعنا غير مشروع في الشرع الجواب لا ولولا ذلك لم يكن هذا العلم الخطير المعروف بعلم الجرى والتعديل لان علماء الحديث لو تورعوا تورع الصوفيه البارد ولم يصفوا كل راو بما فيه من ضعف في حظه أو في تهمة له في صدقه لأصبحت شريعة الإسلام كشريعة اليهود والنصارى لا سبيل لنا إلى تمييز ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن اليهود والنصارى لا يستطيعون أن يميزوا الروايات الصحيحة التي ثروى عن أنبيائهم من الروايات الضعيفة لذلك كان من مزايا هذه الأمة الإسلامية أنها تفردت بشيء اسمه الإسناد وقال بعض الآئمة الحديث الإسناد من الدين وَلَوْ لَا الْإِسْنَادِ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ وايش معنى الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ أي سلسلة الرواد الذين يأخذ بعضهم عن بعض, بعض ويصل الحديث إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإسناد فإذا لم نعرف حال كل راو من هؤلاء الرواة لم نتمكن من ان نستفيد من السند اولا ثم ان نعرف الحديث الصحيح من الضعيف ثانيا ائمه الجر والتعديل ذهبوا الى انهم يتقربون الى الله تبارك وتعالى في قولهم فلان صدوق سيء الحفظ فلان صدوق يهم كثيرا فلان فاحش سيء الحظ فلان متروك متهم فلان كذاب فلان بضاع فلان دجال توصل رواة الحديث من أئمة الجره التعديل هو من تمام نصهم لأمتهم كما تعلمون في الحديث الصحيح الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولئمة المسلمين ولعامتهم وإذا مللتم فأنا ما مللت بعد ولذلك قالوا الانتباه وإلا فننصرط وتنصرفون معنا راشدين إن شاء الله ولأئمة المسلمين وعامتهم فمن نص عامة المسلمين تمييز الصالح من الطالح أولا بمعرفة الرواية وثانيا بحق الصحبة من تصاحب تصاحب المؤمن كما جاء في الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فإذا رأيت رجلا يصاحب فاسقا أو يصاحب مبتدعا ولو كان هذا المبتدع صالحا في ظاهره فجئت إلى هذا الصاحب المغرور بذلك الصالح المبتدع فقلت له يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا هذا رجل متدع هذا رجل سيء الأخلاق ما تكون غمازا ولا تكون شتاما ولا تكون طعانا والمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان كما جاء في الحديث صحيح لكنك إذا وضعت طعن في محله فأنت تكون مرضيا عنك من ربك. ولعله من المفيد في هذا الصدد أن نروي لكم حديث أبي هريرة وغيره. أبي هريرة حديث أبي هريرة رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد جيد ارتفع إلى مرتبة الصحة بمجيئه من طريق آخر. جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله جاء يشكو جاره قال يا رسول الله جاري ظلمني انتبهوا الآن قول هذا المظلوم جاري ظلمني أليس طعنا هو طعن أليس غيبة بل هو غيبة انظروا ماذا كان موقف الرسول عليه الصلاه ان جاري ظلمني قال اخرج متاع ذلك واجعله على قارعه الطريق ففعل الرجل. والطريق بطبيعه الحال ما سمي طريقا الا لأنه مطروق فكان كلما مر ناس وراوا هذه الظاهره التي تلفت انظارهم قالوا ما لك يا فلان قال جاري ظلمني فما يكون منهم الا ان يقولوا قاتله الله لعنه الله هذا طعن ام ليس طعنا طعن 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 فظيع والجار الظالم يسمع كل هذه المطاعم فما كان منه إلا أن ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له يا رسول الله مر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس فقال عليه الصلاة والسلام لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض من مثل هذا الحديث والبحث طويل ولكن أوجده ببيتين من الشعر كنت حفظت ما في شبابي شعر الفقهي الذي ينبغي أن يحفظ لأنه سلس وجميل وفيه أحكام مجموعة متفرقة في الكتاب والسنة قالوا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف وَمُحَذِّرٍ ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الاعانه في اجابه منكره القزح الغيبه محرم لكن في هذه الاشياء ستة ليس محرما على هذا المبدا الفقهي انطلق ائمه الحديث حينما جرحوا عدلوا نصحا للامه ثم كانوا من ورعهم وخوفهم من ربهم لا تاخذهم في ذلك لومه لائم فكون محمد ابن عبد الرحمن بن ابي ليلى من الفقهاء ما حال ذلك دونهم ودون وصفه بسوء الحفظ في روايته للحديث كذلك كونهم يعلمون كما قال الشافعي أن أبا حنيفة الناس عيال كشيخ عليه ما منعهم ذلك أن يصشوه بالضعف في الحديث نصحا للأمة لماذا؟ هذا أبو داود صاحب السنن يتهم ابنه عبد الله ابن أبي داود فيقول بلفظ افظع مما قيل في أبي حنيفة فيما يتعلق بالجرح يقول ابن كذاب ابني كذاب وعلي بن المديني ايضا يشهد في ابيه عبد الله بانه ضعيف فلماذا هؤلاء المتعصبة يهتمون بكلام ائمة الجرث بعض الفقهاء ولا ينظرون الى انصافهم حينما هذا يطعن في ابنه وذاك يطعن في أبيه كل ذلك صيانة للحديث النبوي أن يدخل فيه ما ليس منه خلاصه بقول في الإجابة عن هذا السؤال إن السلفيين لا يطعنون في أحد من أئمة المسلمين وإنما ينزلون كل واحد منهم منزلته التي وضعه الله فيها هذا أولاً وثانياً إن قولهم اتباعاً لآئمة الجرح والتعديل قولهم في إمام من آئمة المسلمين إنه ضعيف في الحديث أو لا أخذ بحديثه هذا ليس طعناً من قبيل الطعن الذي لا يجوز للمسلم أن يقع فيه بل هو من المستثنيات الست التي سبق ذكرها آنفا لعل بهذا الخدر كفايه. سؤال واحد. بعد. سؤال نعم. سؤال واحد. سؤال, واحد. سؤال واحد. تفضل. يقولون يكثر السلفيون من ذكر قول الائمه الاربعه اذا صح حديثك ومذهبه. فيأتون على حديث أتى بعض العلماء بخلاف ظاهره فيلزمون الإمام به، مع أن الإمام النووي رحمه الله حقق في مقدمة المجموع أن هذه العبارة ليست على ظاهرها، وبذلك تفرد السلفيون بآراء فقهية ضعيفة يلزمون الأمة بها، كما تقولون جوابي على هذا السؤال انا مع الامام النووي رحمه الله فيما ذهب اليه بشرطين اثنين الشرط الاول اذا كان يعني انه لا يجوز نسبه الامام الشافعي الى مخالفته للحديث لأنه فهمه على وجه خاص هذا صحيح والشرط الثاني أننا نحن معشر السلفيين إذا كان الحديث الذي فهمه الإمام الشافعي على وجه ووجدنا أئمة آخرين عملوا به على ما يبدو لنا من الوجه الآخر للمعنى، وأراد النووي أنه لا يجوز لنا العمل به لأن الإمام الشافعي عمل به بوجه أو على معنى آخر، حينئذ نحن ننفصل عنه ونقول لا يجوز لنا أن نعمل بحديث فهمه الشافعي وسائر الأئمة على وجه ونفهمه نحن في آخر الزمان على وجه آخر والحديث في واقعه يحتمل وجهين لا نجد أحدا سبقنا إلى الأخذ بالوجه الآخر حينئذ نحن مع الإمام النووي أما إذا كان الحديث صريح الدلالة لا يقبل تأويلا وعرفنا أن الإمام الشافعي مثلا أو غيره لأنه يتكلم في حدود مذهبه وعرفنا أن إماما من أئمة المسلمين والفقهاء فسره على خلاف ظاهره وجاء على تفسيره بدليل لا نعلمه وجب علينا أن نتبعه أما إذا كانوا مسلمين معنى بأن دلالة الحديث صريحة وليس عندنا دليل يصرف هذه الدلالة إلى شيء آخر سوى رأي فلان علان في نكون مع الحديث لأن الإمام الشافعي نفسه كان يقول الحديث أصل مستقل في نفسه فيجب على كل مسلم إلى صح لديه أن يعمل به أما الإمام الشافعي فسره بمعنى آخر فنقول هذا المعنى الآخر إما أن يكون له دليل بالنسبة إلينا نقتنع به وللحن ذاك أو ليس عنده دليل إلا الاجتهاد وكان الحديث ظاهر الدلالة على خلاف ما ذهب إليه فنحن في هذه الحالة نطبق عموم إرشاد الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد كنت تعرضت لهذه المسألة بشيء من التفصيل في مقدمة لصفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم فأوردت سورة هي أن العامي إذا بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وضاق صدره في ترك العمل به فهل يجوز له أن يعمل به وهو على خلاف مذهبه؟ أجاب الإمام السبكي نعم يجوز له العمل به إذا أخبر بأن الحديث صحيح وأن معناه على ما وضح له كان له عذر عند الله عز وجل أن يعمل به هذا بالنسبة للأم العامي فما بالكم بالنسبة للعالم أو طالب العلم لكن هنا لابد لي من وقفة في نهاية الإجابة عن هذا السؤال وأرد من صاحبنا بالجنب هنا أن يقف عند وعده السابق أنه آخر سؤال وأقول إضافة إلى ما سبق من الجواب أريد من طلابنا الذين نشأوا معنا على اتباع الكتاب والسنه ان لا يكونوا جريئين على التطاول على الائمه المجتهدين وعلى ان يقولوا كما يفلت احيانا من السنتهم قولهم نحن رجال واولئك رجال هذا عار ان يقوله الشباب الناشئ في طلب العلم وهو لا يزال على الأقل شابا في طلب العلم قد يكون كهلا وقد يكون شيخا في السن ولكنه شاب ناشئ في طلب العلم مع ذلك هو يقول حينما يقال كيف أنت تخالف الأئمة وتستقل في فهمك للحديث يكون الجواب نحن رجال وأولئك رجال انظروا الآن بمناسبة الكلام على ما سبق حول أبي حنيفة رحمه الله من فضل أبي حنيفة أنه قال إذا جاءت الآثار عن أصحاب الرسول عليه السلام في مسألة ما متفقة لا خلاف بينهم فيها فنحن لهم تبع أما إذا اختلفوا فنحن رجال وهم رجال متى قال هذه كلمة إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فهو يختار المناسب لقول من تلك الأقوال ولا يخرج عنها إلى غيرها فيجب أن نأخذ أدبا من هذا الأثر على ابي حنيفه رحمه الله الا نتجرأ في تخطئه الائمه وانما علينا ان نتئد وان نتروى في الحكم بخطأ ليس خطا امام واحد بل خطا ائمه كبيرين لست داعيه الى التعصب للجمهور لا لست جمهوريا ولعلكم تعلمون ذلك علما يقينيا لكني ايضا في الوقت نفسه لا اريد من طلاب العلم ان يتجراوا على تخصية العلماء لانه بدا له ان الحديث يخالفهم وانما اريد من طلاب العلم ان يكبوا على دراسه كل مساله على حده ان يدرسوها كما يقال اليوم دراسه الفقه المقارن ولكن بشرط ان يصل الى النتيجه الى الثمره لان الفقه المقارن اليوم في اكثر الجامعات المعروفه اليوم في البلاد الاسلاميه يتعاطون المقدمات ثم لا يقدمون النتائج والثمرات فهم يذكرون مثلا أدلة المذهب الفلاني ودليل المذهب الفلاني والدليل المذهب الفلاني ثم لا شيء وراء ذلك فيخرج الطلب حيارا لا هذا ليس فقها وإنما الفقه أن تقدم هذه الأدلة وتجري مجاء مفاضلة بينها ترجيها كأن تقول مثلا دليل فلان الآية الفلانية لكنها من باب الاستدلال بالدليل العام ودليل فلان استدل بآيه اخرى خاصه او بدليل خاص والخاص يقضي على العام واخرى يجري عمليه تصفيه بين الادله قد يكون منها حديث المذهب الفلاني لا يصح والحديث الذي عرضه هو الصحيح الى اخره فأنا أريد من كل طلاب العلم أن يدرسوا المسائل الخلافية دراسة مبسطة موضوعة تحت المجهر العلمي وبعد ذلك ليخرج بنتيجة ثم ليقول هذا رأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي أرى أن كثيرا واخشى نقول عامه طلاب العلم لا يتاثرون ببعض اثار السلف ونحن سلفيون ليس من وانما هو مسمى ايضا الحديث ذو شجون ولقد تاخر الوقت اكثر من المفروض ولكن في هذه القصه ما أردت الاستنباط منها مما يتعلق بأدب طالب العلم لقد روى الإمام الدارمي في سننه المعروف بالمسند في السند الصحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جاء صباح يوم إلى دار بن مسعود في الكوفة فوجد أصحابه ينتظرونه فقال أخرج أبو عبد الرحمن قالوا لا فجلس ينتظره إلى أن خرج فقال أبو موسى يا عبد الرحمن لقد رأيت آلفا في المسجد شيئا أنكرته ومع ذلك والحمد لله لم أرى إلا خيرا أرجو الانتباه إلى الجمع بين النقيضين في الظاهر ولا تناقض قال رأيت شيئا أنكرته ولم أرى إلا خيرا كيف ذلك سيأتيكم البيان في تضاعف القصة قال ماذا رأيت قال إن عشت فستراه رأيت أناسا حلقا حلقا في المسجد وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتحميد والتكبير. قال ابن مسعود: افلا انكرت عليهم هنا الشاهي؟ قال لا انتظار امرك او انتظار رايك. هذا هو الادب. ابو موسى هو من كبار اصحاب الرسول عليه السلام ومن علمائهم لكنه يعلم أنه ليس بمثابة لمسعود في الفقه بالكتاب وبالسنة فقال لا ما أنكرت عليهم انتظار أمرك أو انتظار رأيك قال أفلا أنكرت عليهم وأمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناته شيء ثم دخل داره وخرج متنقبا متلتفماً، حتى دخل المسجد ورأى تلك الحلقات كما وصف له أبو موسى فكشف الإفلام عن وجهه وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون أنا عبد الله المسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا أبا عبد الرحمن وهذا لسان كل المبتدعة لسان كل المبتدعة أنهم يقولون كما ستسمعون قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وهذا جوابنا للمبتدعة كلهم وكم من مريد للخير لا يصيبه وكم مريد للخير لا يصيبه إن محمدا صلى الله عليه واله وسلم حدثنا إن أقواما يقرأون القرآن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه قال شاهد هذه القصه فلقد راينا اولئك الاقوام اصحاب الحلقات اصحاب الذكر غير المشروع فلقد راينا اولئك الاقوام يقاتلوننا يوم النهروان اي صاروا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقاتلوه وقاتلهم حتى استأصل شعفتهم ولم ينجو منهم إلا القليل هذه القصة والعبرة منها أن أبا موسى لم يتقدم بين يدي أبي المسعود لينكر ذلك المنكر الذي وصفه بأنه لم ير إلا خيرا لماذا؟ لأنه تسبيح وتحميد وتكبير وهذا خير ولكن الإنكار إنما جاء بمن ضم إلى هذا الذكر من زيادات وإضافات جعلت هذا الذكر بدعة كما يقول الإمام أبو إسحاق الشاطمي إضافية بدعة إضافية فبسبب هذه الإضافات أنكر أبو موسى ذلك لكن خشي أن يكون واهما مخطئا فجاء إلى المسعود وأخذ رأيه فاتفق رأيه مع رأيه وتوجه المسعود وتوارد بنفسه انكار ذلك، فأنا أرجو من إخواننا طلاب العلم أن يقدروا لأهل العلم قدرهم وجهدهم ومنزلتهم، وأن لا يتقدموا بين أيديهم، وأنا أعرف في كثير من المجالس يتوجه سؤال، لكن يكون المجلس عادة يعني فيه وحدة حال، فيه يعني ما في تكلف، ما في رسميات. فيتوجه السؤال إلى أحد المشايخ فينبري أحدهم ويقول الجواب كذا هذا قلة أدب لا يجوز لطلاب العلم أن يقعوا في مثله لأننا رأينا أبا موسى وهو بعيد عن ابن مسعود كيف خطر في باله أن هناك قريبا منه من هو أفقه وأعلى منه إذا؟ ينبغي عليه عليه هو ان ياخذ رايه في مثل هذا الامر الحادث لانه ليس امرا معروفا بالانكار او بانه معروف بالشرع فتادب هذا الادب ولما قال له ابن مسعود افلا انكرت عليه؟ قال لا انتظار امرك او انتظار رايك هذا ادب وأكد توصيتي إخواننا الطلاب ان يضعوا دائما نصف اعينهم وأن يتادبوا مع دمائهم وهذا مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرجوكم يعني. قائما محمد. وبعث الذي يلا دبر حالك. يلا عندك. قال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ولا تطع كل حلاف مهين هَمَّازٍ زم بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين سنسمو على الخرطوم بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا النا مصبحين ولا يستفنون فطاف عليها طائف من ربك وهم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون الله اكبر ويقبل انك تنسى اللي هيك ولا هيك عم صاحبه خايف لا هذا السرطان يا شيخ ماذا يا شيخ لا قبلتي قبلتي انتهت وجودها لا مع الشيخ ولكن في السجود كنت اجد ما في متسع ليش عم تكلف حالك تبحث في السجود؟ انا عم اسالك سؤال قبل تكوين قبلتك فأشر بإصبعك إلى القبلة ايوا مش إلى الأرض أنت شو عم تساوي؟ يشير الله يهديك الله يهديك اللهم آمين. هذا صاحب عدوى قوي جدا. يا أخي أنا قلت لك اسمع رشيد أنت عم تعمل هيك مو هي قبلتك قبلتك هي. أي واحدة؟ هي وحدة ماشي؟ لسا. شيء ثاني لما بدك تسلم لا تزعج نفسك. حرك منكبك اليمين واليسار كما انت. ما بدي امشي. نعم. كما انت. شايف؟ السلام عليكم ورحمه الله. كيف كيفك ما بيتحرك. السلام عليكم ورحمه الله. انت تزعيش حالك وانا ما بريد تنزعج. الله يذكرك. شايف؟ السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم هذا تكلف بارك الله فيك الله يبارك لكم جزاك الله خير السلام عليكم التامينه شيخه التامينه ما شاء الله لا نسابقكم بعض شيخه التامينه ايوه تعطي عطيهم شي ذاك ذاك الشوربه صحيح انه شيخ السلام عليكم الله يجزيك الخير يا شيخ شي حديث صحيح لا حديث صحيح يا ابو يا شيخ لا ادري تفضل صلاه على هذا هذا ما أفهمه. ما الذي تفهمه؟ عدوى المرض. انتهينا ها المرض. الذي تفهمه؟ إن المريض إذا كان مريض في المريض. لا يعديه. كه. ما قال الرسول عليه السلام للمجذوم إرجع فإن قد بيعناك وأبى أن يصفعه هذا حقيقة أول مرة أسمع به بس ما هي أول مرة <تصفيق>